0: Hi zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Dino Topmeller vor dem nächsten Bundesliga-Auswärtsspiel. Es geht zum ersten Mal in der Bundesliga für unsere Eintracht an die Brenz zum ersten FC Heidenheim am Samstag um 15.30 Uhr ist Spielbeginn live auf Sky und natürlich auch im Audiokommentar bei Eintracht FM. Schön, dass ihr da seid. Dino, was erwartest du in Heidenheim?
1: Ja, ich erwarte eine Mannschaft, die von der ersten Minute an ähm, total da ist. Ähm, ich rede jetzt von unserer Mannschaft. <lacht> äh, ähm, ja, wir wissen, was, was Heidenheim kann. Wir wissen um ihre Stärken. Ähm, Heidenheim ist eine Mannschaft, die ein gutes Umschaltspiel hat, die sehr gefährlich ist bei Standards, die sehr leidenschaftlich Fußball spielen, verteidigen. Ähm, wir wissen um die Stärken, wir besinnen uns aber auf unsere Stärken und wollen unser Spiel durchbringen, wollen über über eine gute Struktur äh, nach vorne kommen, wollen gut im Gegenpressing sein, äh, werden mit Sicherheit auch ein paar Umschaltmomente bekommen und äh, wollen von der ersten Minute an von Anfang an dagegen halten und dann endlich wieder drei Punkte mitnehmen.
0: Dino, lass uns kurz zum personellen Kommen für Heidenheim und da eine Info für euch. Äh, es gibt ein Update bei Sebastian Rode bei unserem Kapitän. Wir werden im Laufe des Nachmittags äh, damit rausgehen, aber darüber hinaus wie sieht's da aus? Die Nover steht zur Verfügung, Sebastian leider nicht.
1: Ja, wir haben das ein oder andere noch mitzuschleppen. Robin hat jetzt einen leichten Rückfall gehabt, was seine Erkrankung betrifft, seine Erkältung. Er ist jetzt heute, wie ihr gesehen habt, nicht auf dem Trainingsplatz gewesen. Das war eher eine Vorsichtsmaßnahme. Wir sind da schon positiv, dass er am Samstag spielen kann. Bei ähm, Hugo Ikitike ist es so, dass er die... Intensive Einheit gestern, ähm, dass er da heute ein bisschen mehr Regeneration gebraucht hat, Der wurde dann individuell gesteuert, ist aber auch eher eine Vorsichtsmaßnahme, da dürften wir auch am Samstag ähm, mit ihm dann auflaufen. Und dann haben wir noch Elias Giri, der auch nicht heute trainieren konnte, er hatte immer noch seine Rückenproblematik, konnte das Training gestern absolvieren, hat aber noch mal ein bisschen Probleme gehabt. Da ist zumindest mal von diesen drei Spielern das äh, deutlich größte Fragezeichen für am Samstag, aber es ist trotzdem nicht ausgeschlossen, dass er dabei ist.
0: Gut, danke dir. Kommen wir zu euren Fragen an den Cheftrainer. Gut. Starten bei Nikolaus Richter und dann gehen wir zu Peppi Schmidt.
2: Ja, hallo. Herr Toböller, wir haben heute ja. wieder Hugo Larsson auf dem Trainingsplatz gesehen. Das sah eigentlich ganz gut aus, was er da so gezeigt hat. Ist er ein Kandidat für die Startelf am Samstag? Für die Startelf nicht. Er wird höchstwahrscheinlich in den Kader zurückkehren.
1: Das haben wir jetzt noch so vereinbart. Er hat jetzt gestern Teile mitgemacht, hat heute das Training, aber heute war es ja eher ein bisschen regenerativer, hat heute das Training komplett mitgemacht und habe jetzt nachher noch einen Termin mit den Athletiktrainern. Da gibt es eine klare Empfehlung, wie wir ihn dann jetzt am Samstag dann steuern, ohne dass wir da Gefahr laufen, dass es wieder einen Rückschlag gibt.
0: Peppi, bitte.
3: Wenn ich das letzte Woche, also beim letzten Spiel richtig verstanden habe, ist der Fares unter anderem draußen geblieben, damit er noch einen nachschieben konntest für die Offensive. Wenn ich das richtig interpretiere, das kann man wahrscheinlich nicht auf Dauer durchhalten, so einen guten Spieler draußen zu lassen. Wie ist das jetzt in Heidenheim geplant?
1: Ja, es ist ja, ist ja so, bei bei Fares, ihm hat es ja schon am meisten so ein bisschen nachgehangen und, und Elias auch mit dem mit dem Aus beim Afrika Cup und man merkt so diese Leichtigkeit, so diese letzte Frische, vielleicht auch mental, ist nicht so da. Die Jungs mussten ja auch dann direkt wieder da sein, normalerweise, wenn du ein internationales Turnier hast, wenn es bei uns jetzt die EM im Sommer ist und es eine Enttäuschung gibt, haben die Jungs erstmal mal drei Wochen Pause die kamen direkt zurück und hatten auch gar keine Zeit, so richtig die Enttäuschung zu verarbeiten und wir sind froh, dass er da ist und da gebe ich dir natürlich 100 Prozent recht, dass wenn Fares in seiner, in seiner Form ist, er hat uns schon dann auch nochmal ein bisschen Schwung gebracht, hat gefährliche Bälle gespielt, dass das jetzt kein Spieler ist, der auf Dauer dann auf der Bank sitzt, so als Joker reinkommt, das ist klar. Wir hatten aber jetzt ihn in den letzten Spielen immer auf dem Platz, immer in der Startelf, aber so dieses diese letzte Esprit, den, den er eigentlich hat, das hat dann auch so ein bisschen gefehlt. Deswegen war dann die Idee, ihn erstmal von der Bank kommen zu lassen. Und Wahrscheinlichkeit ist trotzdem dann noch hoch, dass er am Samstag eher wieder startet.
0: Martina Knief vom Hessischen Rundfunk.
4: Ich wollte nur gerade zu so Sebastian Rode fragen. Für uns elektronische Medien ist es natürlich schöner, wenn wir noch eine Antwort bekämen auf die Frage, ob Sie jetzt schon was sagen können, Herr Topmüller, zu der von Bartosch angekündigten Pressemitteilung oder Bartosch?
0: Also noch nichts Genaues, aber zeitnah nach der PK wissen wir auf jeden Fall mehr. Ja. Geht einfach um Abstimmungsthemen. Okay.
4: Herr Topmaller, der Druck wird ja jetzt größer, äh, auch von außen. Der kommt Sie, Sie wacken jetzt schon mit dem Kopf, weil Sie es nicht an Sie ranlassen, weil Sie es nicht so sehen. Äh, und dann die Frage wäre, jetzt fahren Sie zu einem Aufsteiger ähm, und jeder sagt, naja, also jetzt beim Aufsteiger muss es ja wohl klappen.
1: Wir, wir haben jetzt in den letzten Wochen relativ viel Unentschieden gespielt in der Bundesliga. Wir sind alle hungrig drauf, dann endlich wieder einen Sieg einzufahren. Wir stehen völlig zurecht auf dem, auf dem sechsten Platz. Wir wollen ähm, schauen, dass wir da am äh, Samstag weitere Schritte in die richtige Richtung machen. wollen ein gutes Spiel machen, wollen natürlich die drei Punkte mitnehmen, ähm, wissen aber auch um die Schwere der Aufgabe. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns komplett äh, da unter Druck setzen, weil es ist sowieso schon genug Negativität so ein bisschen im Umlauf und da wollen wir schon auch mit positiver Energie an die Sache rangehen. Wir, wir reden nicht über Worst-Case-Szenarien, sondern wir denken eher in positiven Szenarien und ähm, wollen mit einem positiven Spiel und positiven Ergebnis dann auch ähm, einfach unsere Antwort auf den Platz geben, weil wir können jetzt hier auch immer viel erzählen und äh, Parolen raushauen. Am Ende, am Samstag um 15.30 Uhr geht's los und da müssen wir da sein. Und dann äh, sehen wir,
0: wie es dann gelaufen ist nach dem Spiel. Michael Maxen von Hitradio FFH. Herr Topmöller, der Philipp Max hat gestern gesagt, er erwartet in Heidenheim so einen richtigen Abnutzungskampf. Äh, erwarten Sie den auch? Und äh, wie wollen Sie den angehen? Sie haben ja eben schon gesagt, es wird wichtig sein, dass man von Anfang an gegenhält.
1: Ja, wir brauchen eine, eine körperliche Präsenz, wir wollen aber auch ein gutes Spiel mit Ball, ähm, wollen wir wieder besser spielen, wie wir das einfach auch zuletzt getan haben, dass wir eine bessere Struktur haben, bessere Abläufe nach vorne uns äh, mehr Torchancen kreieren. Und ähm, das ist ganz klar die Idee. Heidenheim ist jetzt eine Mannschaft, die eher dem Gegner den Ball überlässt. Wenn man die Statistik an Ballbesitz ähm, sich anschaut, ähm, macht doch Sinn, weil sie ein sehr gutes Umschaltspiel haben. Ähm, und da gilt es halt für uns, äh, gute Entscheidungen zu treffen, eine gute Struktur im Aufbau zu haben, äh, gute Abläufe nach vorne, ein gutes Gegenpressing, um, um diese Konter dann eben schon im Keim zu ersticken. Ähm, weil wenn du am Ende 10, 12 Konter verteidigen musst, dann ist es nicht immer so einfach gegen die Qualität, die sie dann auch vorne haben, vor allem mit Kleindienst, der die Bälle ablegt, mit Dingschi, der sehr schnell ist, mit Beste, der sehr gute Bälle spielt. Ähm, und wenn wir da beim Gegenpressing gut sind, dass sie gar nicht erst in diese Umschaltaktion reinkommen, da sind wir in, in dieser Saison bis jetzt sehr gut unterwegs, was Konter-Gegentor ähm, äh, Konter und auch Kontertorschüsse torschüsse betrifft, ähm, sind wir relativ gut. Und das gilt es einfach äh, nochmal zu thematisieren dann am, am Samstag in der Spieltagssitzung und wollen einfach uns auf uns fokussieren.
0: Christopher Michel von den Fußball-News.
5: Ja, hallo Dino. Ähm, jetzt Donny van de Beek ist jetzt schon seit fast zwei Monaten bei der Eintracht. Du hast ihn jetzt mal wieder äh, in der Startelf rangelassen? Ich persönlich muss sagen, so richtig definieren, wofür er steht und was er euch in dem Spiel bringt, kann, kann ich persönlich jetzt noch nicht. Vielleicht kannst du mir da mal ein bisschen erklären, was du in ihm siehst und ob du der festen Überzeugung bist, dass er noch die insgesamt erhoffte Verstärkung in dieser Rückrunde für euch werden kann.
1: Ja, wie sehe ich Donny? Wir haben es ja schon öfters
5: thematisiert, dass er ein sehr guter
1: Fußballer ist, dass er einfach aber auch in den letzten Jahren sehr wenig gespielt hat, dass er einfach diesen Rhythmus braucht. Und ähm, es gibt natürlich auch auf seiner, Konkurren auf seiner Position auch eine, eine gute Konkurrenz. Jetzt ist Hugo Lass und dann wieder fit. Tuta hat ein gutes Spiel gemacht auf der Sechser-Position. Ähm, dadurch ist Elias natürlich auch eine Option auf der Acht dann äh, hast du schon im Mittelfeld genug Möglichkeiten und am Ende geht es darum, dass er ähm, in, in seinen Positionen auch Tiefenläufe macht, hinter die Kette aus der Position, dass er ballsicher ist, dass er im Gegenpressing aktiv ist und ich glaube, dass, der, dass er da natürlich Luft nach oben hat, aber es ist äh, ja auch so, dass jeder von uns in den letzten Wochen Luft nach oben hat und nicht nur bei ihm. Ähm, ich glaube einfach, dass äh, bei ihm natürlich dieses Rhythmusthema einfach äh, eine große Rolle spielt und Jetzt müssen wir mal schauen, wie er, er muss jetzt natürlich um Spielzeit kämpfen, ganz klar. Es geht jetzt nicht darum, irgendjemanden in den Rhythmus reinzubekommen. Und es geht darum, Punkte zu holen und Spiele zu gewinnen.
0: Johannes Wolf von der Bild.
6: Hallo Dino,
1: du hattest äh, bereits vor der letzten PK gegen Wolfsburg gesagt, äh, du willst vorangehen und hoffst das auch von deinen Führungsspielern. Ähm, die Frage ist, ähm, wie zufrieden bist du da aktuell? Es gab jetzt ja doch die ein oder andere Kritik, dass so diese Achse nicht so ganz funktioniert. Ähm, willst du Sah da unter der Woche vielleicht auch nochmal die Kommunikation mit den Führungsspielern anders aus und wie zufrieden bist du generell mit ihnen aktuell? Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, dass wir alle nicht ganz so zufrieden waren zuletzt. Das hat jetzt, ist jetzt keine Führungsspieler-Thematik. Es ist keine Thematik von Neuzugängen, keine Thematik von jüngeren Spielern, die vielleicht gerade nicht so in, in Form sind oder verletzt sind. Es ist eine Thematik, die uns alle betrifft. Wir müssen alle, jeder muss in seiner Position mehr Leistung bringen, besser sein. Und wenn wir das tun, wenn jeder da eine Schippe drauflegt, dann sind wir im Kollektiv natürlich auch besser. Und wenn du Spiele gewinnst, dann gibt es diese Thematik ja auch gar nicht bezüglich Führungsspieler. Das ist natürlich immer dann ganz gerne genommen. Das verstehe ich auch. Dass wenn du gerade eine Phase hast, wo es nicht so erfolgreich läuft, was Siege betrifft, dann kommt das Thema immer irgendwo ein Stück weit auf. Ich glaube schon, dass wir Führungsspieler in der Mannschaft haben, die das auch in die richtige Richtung wieder lenken können. Aber auch das können sie nicht alleine schaffen. Und da ist
2: jeder gefragt.
0: Nikolas Richter.
2: Die Eintracht spielt ja viel von hinten heraus, den Ball auch oft flach. Heute konnte man im Training beobachten, dass Kevin Trapp auch teilweise auf dem Feld stand und dort als Joker in der Übung agiert hat. Diente diese Maßnahmen dazu, um bei ihm das Spiel mit dem Fuß und mit dem Ball auch nochmal zu trainieren? Das war jetzt eine Maßnahme vom Torwarttrainer,
1: wir haben äh, bewusst äh, dann drei Überzahlspieler im Feld gehabt, da wir eine gerade Anzahl waren, waren es dann logischerweise dann erstmal nur zwei und dann äh, war klar, dass ein Torwart noch als neutraler ins Feld geht und das, äh, das hat dann Zimbo in dem Fall entschieden und ich glaube, dass es den Torwart dann immer gut tut, wenn sie im im Spielfeld mal selber mit agieren, mehr den Ball am Fuß haben, egal ob das in einem Rondo ist, wo sie mal am Kopf spielen oder jetzt in diesem Spiel heute, in diesem einen Kontaktspiel, wenn er da mal in der Mitte agiert, um einfach eine bessere Orientierung zu haben, um unter Druck noch mal sauberer zu spielen. Aber das war jetzt eine Maßnahme von Simbo. Vor ein paar Wochen hat er hat der Jens mal drin gespielt oder auch der Kauer oder Simon. Das ist dann unterschiedlich. Vielleicht war es auch nach dem Gusto von Kevin, wenn er es ihn gefragt hat und gesagt hat, sag mal, willst du lieber neutral von daher hat er es jetzt heute gemacht und es war jetzt, keine, war
7: jetzt kein Hintergedanke von, von mir jetzt dabei.
0: Peter Hess von der FAZ.
7: Dass äh, zum Beispiel Skiri und Trapp jetzt nicht den Halt in den letzten Wochen geben konnten, wie in der Vorrunde, hängt das auch mit ihrem körperlichen Zustand zu, zusammen, also mit Trapps Rückenbeschwerden und da kann man vielleicht was Genaueres dazu sagen und auch mit Skiris ähm, äh, Rippe kann man da auch was Genaueres dazu sagen. Ist da die Hoffnung, dass das jetzt relativ schnell wieder behoben ist und die wieder bei 100 Prozent sind. Oder liegt es am ganz anderem?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage, die man vielleicht dann die Jungs mal fragen müsste. Aber ich glaube schon, dass es einen irgendwo ein Stück weit logischerweise beeinträchtigt, weil deine Gedanken natürlich erstmal dann auch so ein bisschen, du hörst dann viel in den Körper rein. Ich habe selber gespielt und wenn du irgendwo ein Zimperlein hattest und immer so ein was und was gezwickt, dann so jedem Training und jedem Spiel hast du immer wieder extrem drauf geachtet, kommt der Schmerz jetzt? Und ähm, Bei Trappo ist es so, er hat sich jetzt immer wieder zur Verfügung gestellt, er wurde dann immer wieder gespritzt, denn im einen oder anderen Spiel hat es eben nicht gereicht, wie dann zuletzt dann gegen Bochum. Ähm, und bei, bei Elias ist es schon so, dass dass da sehr viele Dinge so ein bisschen zusammenkommen. Das, das Ausscheiden beim Afrika-Cup, das hängt ihm dann schon noch ein bisschen mehr nach, wie er es vielleicht dann auch zugibt. Ähm, dann dann hat er seine Problematik, dann kommt dann die angebrochene Rippe dazu. Dann äh, hat er sich selbst dann auch äh, Vorwürfe gemacht bezüglich seinem Fehlpass dann gegen oder diesem diesem Fehler vor dem Tor gegen Saint-Gelois. Sehr sensibler Spieler, wir versuchen ihn da aufzubauen und am Ende... Ähm, sind wir froh, wenn er wieder bei 100 ist und dann auch seine Leistung bringen kann. Er hat schon sehr viele tolle Spiele gemacht für uns. Ähm, aber wir haben auch schon gute Leistungen gebracht ähm, ohne, ohne Elgis. Das muss man auch sagen. Wir haben gegen Bayern ohne ihn gewonnen. Wir haben in Leipzig gewonnen. Ähm, wir sind sehr froh, wenn er wieder da ist und bei 100 ist. Dann ist er für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Ähm, aber wir haben auch genug andere, die dann in die Bresche springen können.
0: Martina Knief.
4: Herr Tom Mölle, die Eintracht steht auf Platz 6. Das heißt, es ist immer noch ein Europapokalplatz. Trotzdem wird das Rumoren ein bisschen größer. Ob der Ergebnisse und manchmal auch rund um den Trainer. Wie nehmen Sie so etwas wahr, für Sie persönlich?
1: Da, ich möchte da gar nicht groß drüber sprechen lassen. So nochmal am 34. Spieltag drüber unterhalten.
0: Julian, <lacht> Julian Franzke, bitte, vom Kicker.
6: Ja, Lodino, du hast jetzt gegen Wolfsburg auf ein 4-4-2 gesetzt. Ist der Plan jetzt erstmal, sich vielleicht auch auf eine Grundordnung festzulegen und die beizubehalten, dass die Spieler halt vielleicht auch eben dann in einer Grundordnung mal eine, eine größere Sicherheit ähm, bekommen? Und ist es vielleicht aus einer Viererkette raus leichter, ähm, als mit einer dreier kette wo ja zum Beispiel die Spieler, die dann auf den Außenbahnen spielen, ähm, ja, eine sehr anspruchsvolle Rolle haben, wenn sie eben nach vorne was machen müssen, hinten mal gucken, was im Rücken passiert? Das ist ja, Vielleicht anspruchsvoller, als wenn man es in der Viererkette außen verteidigt. Nur
1: Ja, absolut ist das ein Gedanke, der äh, bei uns eine, eine Rolle spielt und auch thematisiert wird im Trainerteam. Weil gerade in der Phase, wo, wo du vielleicht so ein bisschen Probleme hast und nicht so richtig ähm, in die Ergebnisse reinkommst, die du gerne willst oder die du dir vorstellst, dann äh, gibt sowas natürlich oder kann sowas natürlich auch eine gewisse Sicherheit geben der Mannschaft, dass einfach gewisse Abläufe dann drin sind. Wir haben dann tatsächlich in den letzten Wochen, aber auch verletzungsbedingt immer wieder mal was umstellen müssen, System umstellen müssen. Und es ist wünschenswert, wenn, wenn alle fit sind, dass du dann sagst, okay, du versuchst ja dann eher über über ein System dann in gewisse Abläufe reinzukommen. Das ist klar, aber es ist ja jetzt auch schon wieder wieder so, dass wir den einen oder anderen Spieler haben, der fraglich ist, wo du dann doch wieder umbauen musst, kann Nikitike jetzt spielen oder nicht, dann hast du auch keine zwei Stürmer. Also das ist halt immer so, im Moment ist es ein bisschen viel basteln, viel überlegen, viel tüfteln. Aber grundsätzlich hast du ja 100 Prozent recht, wenn man überlegt, dann eher über eine Grundordnung sich erstmal zu definieren, um dann auch eine gewisse Stabilität einfach zu haben.
5: Christopher Michel. Dino, was für ein Gefühl hast du momentan, wenn du so auf deine Mannschaft guckst? Positives, eher eher auch so ein wankelmütiges man, weil der ja schon ein bisschen unkalkulierbar seid, wenn er auch an die Hinrunde denkt. er verliert in Saarbrücken, um drei Tage später die Bayern rauszufingen. Dann macht er gegen Leipzig ein super Spiel und dann gegen Darmstadt und Lastmin. Also es ist so ungreifbar. Wie ist das für dich? Was für ein Gefühl hast du momentan, wenn du an deine Mannschaft denkst?
1: Ich habe grundsätzlich ein sehr gutes Gefühl, ähm, wenn wir, wenn wir jetzt das Spiel dann gegen Freiburg sehen, wo ich, wo ich eine gute Grundordnung gesehen habe, wo die Jungs bis zum bis zur letzten Minute Gas gegeben haben ohne Ende, wir schöne Tore geschossen haben, dämliche Tore kassiert haben, war das dann schon auch ein bisschen überraschend dann das Spiel dann Donnerstag, ähm, wo wo nichts zusammengelaufen ist ähm, und jetzt gegen Wolfsburg war es natürlich nicht einfach aufgrund des Ausscheidens da. Ähm, vom Auftreten her, wenn du dann nach zwei Minuten direkt wieder einen Rückstand, aber da sieht man schon, dass die Mannschaft immer wieder eine Reaktion gezeigt hat und grundsätzlich auch eine, eine gute mentale Stabilität hat. Und jeder von uns lächelt jetzt irgendwo dann nach einem Sieg. Man hat schon irgendwo auch am Sonntag nach dem Spiel so gemischte Gefühle gehabt. Auch die Jungs, sie waren happy, dass sie zurückgekommen sind gegen einen guten Gegner nach zweimaligem Rückstand in dieser Phase aber trotzdem haben sie sich hinten raus auch geärgert, dass wir vielleicht dann am Ende ähm, in den letzten zehn Minuten dann Nachspielzeit dann nicht doch noch ein Tor gemacht haben. Sie haben alles versucht. Das haben sie in Freiburg ja auch nach dem späten Ausgleich doch nochmal dann nach vorne und nochmal zwei Aktionen gehabt. Und ähm, jeder von den Jungs will. Und das spürt man und das spüre ich. Und das, äh, das spricht auch dann für meine Zuversicht. Ähm, und wir hoffen, dass wir dann Hugo auch in diese Form kriegen. Und da sind wir auch auf einem ganz guten Weg. Und dann haben wir natürlich auch vorne nochmal einen weiteren Top-Spieler einfach in unseren Reihen. hat jetzt sein Potenzial schon mehrfach angedeutet. Und Hugo Larsson ist jetzt zurück. Wir hoffen, dass wir jetzt nicht noch ein paar andere Ausfälle haben. Aber wenn der Kader dann beisammen bleibt, wir sind ja jetzt schon genug vom Verletzungspeche geplagt und wollen einfach dann hinten raus jetzt die letzten elf Spiele einfach in jedem
0: Spiel Vollgas geben. Ich glaube, Peter Hess war der Nächste.
7: Julians Frage, mit der mit der vielleicht dass ein Zeitpunkt gekommen ist, äh, einfacher zu sein, feste Abläufe, äh, Abläufe zu haben. Eine andere Möglichkeit wäre ja in Anführungszeichen ein bisschen einfacher zu spielen. Ich bin ja auch schon länger dabei und vor 20, 30 Jahren waren dann äh, Trainer, die sagen, jetzt kloppen wir noch einen Ball vor, zweite Bälle, weil wir sind so verunsichert, wir versuchen jetzt einfach niederzurennen, weil wenn es komplizierter wird, das klappt im Moment nicht. Äh, wie nah sind Sie an diesem Gedanken? Äh, es dahingehend den Spielern einfacher zu machen und inwieweit würden sie da gehen?
1: Wir sind relativ weit weg, weil wir das ja zuletzt tatsächlich zu viel gemacht haben. Ja, wenn, wenn du dir die Spieler anschaust, gegen, gegen Bochum haben wir ja gefühlt fast jeden Ball hinter die Kette versucht zu spielen. Gegen Saint-Geloise war es auch so, dass wir wenig Abläufe hatten, wenig, ähm, wenig Bälle in die Zwischenräume gespielt haben und wirklich dann noch Kombinationsfußball zu spielen. Also das war ja jetzt zuletzt schon sehr häufig der Fall. Und das wollen wir nicht, weil wir auch uns einfach über was anderes definieren und weil wir das auch schon gezeigt haben und das auch richtig gut gemacht haben. Und ähm, wie gesagt, das, das letzte Spiel in Freiburg und aber auch jetzt gegen Wolfsburg dann phasenweise ähm, war es dann schon besser. Aber wir haben jetzt eine, eine kurze Trainingswoche zwar gehabt, aber ich bin sehr zuversichtlich, wenn wir jetzt einfach äh, normale Trainingswochen haben, regelmäßige Abläufe haben, dass wir da einfach in unsere Offensivabläufe wieder reinkommen, die uns dann auch... Gerade dann durch diese gute Zeit im, im Herbst getragen haben. Da war der Startschuss auch Heidenheim und das ist jetzt klar auch unser Ziel, dass das jetzt wieder ein Startschuss ist in eine sehr positive Serie, die wir einfach haben
0: wollen. Peter, bitte.
7: Auf das Stichwort kurze Trainingswoche hätte ich eine Nachfrage in aller Höflichkeit. Ja. Ähm, man könnte ja auf die Idee kommen, so ähm, Montag, Sonntagsspiel, Montag, Dienstag frei, Mittwoch Hauptbelastung und jetzt heute dann. Sie haben selber gesagt, regeneratives Training, morgen Abschlusstraining. Man könnte auf den Gedanken kommen, man könnte vielleicht doch ein bisschen mehr machen. Gerade jetzt vielleicht die Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben, aus einer besseren Struktur heraus wieder. Wir sehen natürlich sehr, sehr selten ein Training. Aber jetzt in diesem Gesamtzusammenhang könnte man nach der Ansicht des heutigen Trainings auf die Idee kommen zu fragen, war das nicht ein bisschen wenig? Ja, können Sie können Sie gerne fragen. Ich kann das auch äh,
1: relativ simpel erklären. Ähm, wenn man sich die letzten Wochen angeschaut hat, dass wir dann gefühlt nur englische Wochen hatten, ähm, dass wir, wie ich jetzt am Sonntag schon nach dem Spiel auch gesagt habe, äh, Spieler äh, am Start haben, die einfach gerade körperlich an der absoluten Grenze sind äh, zur Belastbarkeit äh, aufgrund von Krankheiten, kleinen Wehwehchen, aufgrund von muskulären Beschwerden und wir haben jetzt schon mit Sascha einen Spieler verloren, der sehr lange ausfällt. Ähm, Seppel ist jetzt erstmal nicht da und das können wir uns einfach auch nicht erlauben, dass wir da in eine, in eine, in eine Verletzung reingehen und äh, nach diesen anstrengenden Wochen, was, was Spielbelastung betrifft, aber auch was mentale Belastung betrifft, war es dann eigentlich ein zusätzlicher freier Tag. Das war dann der Montag, weil montags wäre normalerweise auslaufen gewesen. Und dann wäre der Ablauf sowieso die ganze Woche gleich gewesen. Und zwei Tage vorm Spiel ist immer regenerativ, egal wie die Situation ist, egal wie die Woche ist. Der zweite Tag vorm Spiel ist immer der Tag, wo erstmal runtergefahren wird und dann wird morgen noch mal ein Stück hochgefahren und einen Tick mehr gemacht, um dann halt am Samstag auch frisch zu sein. Darum geht's. Wir haben jetzt gestern sehr intensiv trainiert und von daher war das die Überlegung. Natürlich kann man auch in die andere Richtung denken. Jetzt gewinnst du nicht und dann gehst du in die Richtung und sagst, okay, jetzt trainieren wir noch mehr, aber dann hättest du noch weniger Spieler. Und habt ihr heute auch gesehen, dass wir ein paar schon wieder draußen hatten und die nicht trainieren konnten. Es wird jetzt nicht in der Situation nicht so viel Sinn machen, aber grundsätzlich ist es jetzt eine Sache, die man auch mal machen könnte. Aber in unserer Situation definitiv nein.
0: Peppi Schmidt und dann Julian Franzke.
3: Darf ich da mal kurz, kurz nachfragen? Du verlässt dich da also im Grunde auf die Meinung Athletiktrainer-Untersuchung. Ich weiß nicht, ob ihr noch Blut abnehmt, wie damals bei Nico Kovac, der das bei jedem Training gemacht hat. Oder sagst du auch irgendwann mal, das ist ein Bauchgefühl? Den lasse ich jetzt mal weg, oder der muss jetzt mal ein bisschen mehr machen?
1: Nee, es ist schon auch ein, ein Bauchgefühl, klar. Also es ist ein Zusammenspiel von, von mehreren Personen. Natürlich am Ende treffe ich die Entscheidung, was, was wir dann auch trainieren und was gemacht wird. An Matteo Barroja hat jetzt am Montag zum Beispiel nicht frei gehabt, er hat dann auch einen Lauf gemacht, also das ist halt schon dann äh, individuell wird es dann schon auch gesteuert, wenn wir das Gefühl haben bei dem einen oder anderen, aber hatten jetzt schon den Eindruck, dass die Jungs einfach mal zwei Tage gebraucht haben, um den Kopf frei zu bekommen, um frisch in die Woche zu starten, ähm, wenn ich jetzt den Hugo heute belastet hätte, dann hätte sie die Uhr nachstellen können, dass er halt einfach dann wieder ausfällt für zwei Wochen und ich glaube, das will keiner hier von uns, ähm, wir erst recht nicht. Und von daher gibt es halt immer die Idee, ähm, manche Dinge eben dann ein bisschen anders zu machen, ähm, den einen oder anderen individuell zu steuern, wie wir es heute halt mit Robin und mit Hugo gemacht haben und mit Elias. Und dann äh, schauen wir mal, wer morgen von den Jungs dann auf dem Trainingsplatz ist. Aber am Ende des Tages ähm, gilt es halt ähm, am Samstag um halb vier. Und da wollen wir halt schon versuchen, mit der maximal möglichen vollen Kapelle dann auch am äh, Samstag in Heidenheim aufzulaufen, um ein gutes Spiel zu machen, um Punkte zu gewinnen.
0: Julian, bitte.
6: Herr Dino, wenn ich es vorhin richtig verstanden habe, äh, bei Fares Shaibi, ähm, hast du ihm ja in Aussicht gestellt, dass die Chance ganz gut ist, dass er in die erste Elf zurückkehrt. Wenn man jetzt mal die äh, Startelf von Wolfsburg sich anschaut, ähm, wo könnte er dann seine Stärke besser einbringen? In dieser Rolle, die Van de Beek gespielt hat, äh, oder eben links auf dem Flügel, äh, wo, wo Ansgar gespielt hat? Er kann ja beides machen. Wo, wo ist er da stärker?
1: Ja, es. Der ist in beiden Positionen gut. Der ist am linken Flügel gut, hat da schon ein paar Tore vorbereitet. Ähm, heute haben wir das Tor gesehen gegen Augsburg, wo er dann am linken Flügel den Ball hat und lange wartet und Philipp dann mitnimmt. Oder auch gegen Gladbach hat er hier das Tor am linken Flügel vorbereitet. Äh, bitte? In Helsinki geht er selber nach innen und ähm, er ist auf der Achterposition aber auch wertvoll, weil er ein sehr guter Fußballer ist, weil er gut aufdrehen kann, weil er einfach auch einen guten Distanzschuss hat und da ist er natürlich nochmal zentraler vom Tor. Ähm, das, das werden wir dann sehen, ähm, habe ich mir jetzt noch nicht 100 Prozent festgelegt, weil wir einfach auch noch nicht genau wissen, wer im Mittelfeld dann auch tatsächlich zur Verfügung steht.
0: Nikolas Richter.
2: Ich würde gerne mal noch ganz kurz zurückkommen auf Hugo Ikitike. Äh, der konnte ja heute nicht mit trainieren, weil sie jetzt eben auch schon gesagt haben, Belastungssteuerung, wenn ich ihn heute wieder voll belastet hätte, vielleicht wäre er wieder zwei Wochen ausgefallen und so. Ähm, hat aber im Sturm ganz gut funktioniert, zusammen mit Mamouche. Jetzt kommt Chaibi auch zurück. Ist das also ein Kandidat, der dadurch aus der Startelf wahrscheinlich rausfällt gegen Heidenheim? Ja, das ist jetzt, mit Sicherheit
1: ist das eine Möglichkeit, aber es ist genauso eine Möglichkeit, wie Julian es ja schon angesprochen hat, dass Fahres vielleicht am Flügel spielt, dass beide vorne spielen. Das, das hängt halt auch ein bisschen davon ab, wie es im Mittelfeld aussieht. Das hängt davon ab, wie, wie Hugo morgen sich morgen ähm, beieinander fühlt. Ähm, da werde ich mit ihm noch mal sprechen ähm, und dann dann schauen wir, wie wir die Entscheidung treffen. Ich bin, wie gesagt, sehr zuversichtlich bei Hugo, dass er starten kann. Aber wir haben jetzt heute ihn draußen gelassen, müssen sehen, wie er morgen trainiert und äh, dann entscheiden wir. Peter heißt bitte.
7: Aber dann hätten Sie aber, wenn Sie sich dazu entschlossen, mit beiden zu stürmen, dann wirklich keinen zum Nachschieben. Nacho Ferry ist ja wohl auch nicht fit, hat, ja, wie wir wissen. Ja, Nacho hat Probleme am, ja. am Sprunggelenk. Ähm,
1: ja. Leider steigt er nächste Woche dann auch wieder ins Training ein. Aber ja, es gibt ja, ja dann schon ein paar, klar haben wir jetzt dann keinen Stürmer mehr, den wir äh, eins zu eins. aber Fares kann vorne spielen, Fares kann auf einer, auf einer hängenden Position spielen, wir haben auf dem Flügel. Die eine oder andere Möglichkeit mit mit Ansgar, mit Junior, mit äh, Nils, der auch offensiver agieren kann am Flügel. Mit Matteo Bahoya haben wir einen Spieler, der interessant ist. Also da haben wir schon ein paar Möglichkeiten, um dann so ein bisschen intern zu schieben. Das haben wir jetzt ja auch gegen ähm, gegen Wolfsburg so gemacht. Als Hugo raus musste, kam dann Fares rein. und dann ein bisschen mehr vorne als vordere Spitze. Fares ein bisschen dahinter. Ähm, da haben wir ein paar Möglichkeiten ähm, und Klar, am Ende musst du dich halt entscheiden, willst du lieber einen zum Nachlegen dann nochmal haben, der vielleicht in diese Kategorie reinfällt oder sagst du, du willst sofort mit der vollen Kapelle starten und ähm, wie es dann letztendlich, grundsätzlich will ich lieber so starten, aber wir müssen dann mal schauen, wie es dann
0: Richtung Samstag äh, aussieht. Dann machen wir hier den Abschluss. Bitte Julian, fang an.
6: Ja, weil du eben auch Nils äh, kurz beiläufig erwähnt hast, ähm, kann das eine Überlegung sein, äh, mit ihm und mit Max auch mal auf einer Seite zu spielen. Also Nils eben eine offensivere Rolle, Max dahinter kann das harmonieren und funktionieren. Bislang hast du es ja einmal gemacht in Saarbrücken, allerdings noch aus einer Dreierkette raus, wo Nils eher so ein Flügelstürmer dann war. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Danke. Ja, wir hatten einmal hier ein internes
1: Testspiel auf dem Zweier hinten. Da haben die beiden auf einer Seite gespielt und es sah tatsächlich schon ordentlich aus. Sie verstehen sich auch gut, auch ähm, trotz ihrer Konkurrenzsituation. Ähm, harmonieren, aber auch im Spiel gut. Von daher ist es immer eine Möglichkeit, dass man, dass wir das irgendwann nochmal so aufs Papier bringen und dann noch so ins in Spiel reinstarten. Wie gesagt, wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie, äh, wie sich dann letztendlich der Kader zusammensetzt. Ähm, und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Aber ich würde das jetzt nicht ausschließen.
0: Peppi Schmidt.
3: Wir haben jetzt ungefähr über jeden Spieler gesprochen. <lacht> Ich weiß, ich weiß jetzt, wer kommt. Ja, der muss ja eigentlich kommen. Was ist eigentlich mit Mario Götze? Ist er noch, noch bei der Eintracht? Ist er noch ein Kandidat? Also, ich über, überspitze jetzt natürlich. Der war Stammspieler, hat immer gespielt. Jetzt war er komplett draußen. Also in diesem Jahr.
1: Ja, ähm, ich habe mit Mario ein gutes Gespräch gehabt. Ich habe ihm halt ähm, auch dasselbe gesagt wie dann auch Fares, dass wir ähm, ihn und Fares dann auf der Bank haben, um nachzulegen. Dann äh, war das Spiel, hat sich dann nicht so entwickelt, ähm, Das ist für mich äh, dann so war. Dann Mario jetzt dann einzuwechselnd war dann doch sehr viel Kampf, sehr viel zweite Bälle und ähm, wir sind im Rückstand hinterhergelaufen. und. Cool. Da haben wir uns dann eher für was anderes entschieden. Und ich glaube, dann auch hinten raus mit der mit der Einwechslung von Timmy und auch mit Elias haben wir jetzt nicht ganz so falsch gelegen. Ähm, und Mario ist für uns ein wichtiger Spieler. das äh, Er hat jetzt einfach vielleicht auch mal eine Pause gebraucht. der war auch da völlig d'accord mit, weil er hat jetzt zuletzt auch immer alles gespielt. Ähm, war wie der andere von uns auch nicht an seinem Leistungslimit. Ähm, das äh, war ja auch zu sehen. Und jetzt äh, gilt es halt auch für ihn, sich diesem Konkurrenzkampf genauso zu stellen wie wie jedem anderen auch. Und ähm, bin da aber sehr zuversichtlich, dass Mario uns ähm, in dieser Saison noch viel helfen wird.
5: Zum Abschluss bitte, Christopher Michel. Ähm, Dino, es kommt jetzt immer näher wieder die Nominierung für die Länderspiele und einer hatte ja da im November die große Enttäuschung mit Robin Koch. Wie ähm, Wie wichtig ist er jetzt so Generell Und findest du, er, er bewirbt sich momentan auch weiterhin für Länderspiele, er hatte ja einige auch ziemlich gute Rettungsaktionen dabei, vielleicht kannst du dazu mal etwas sagen.
1: Ja, ich brauche ähm, Robin jetzt nicht in die, in die Nationalmannschaft zu singen hier, ähm, ich glaube jeder sieht wie wertvoll er für uns ist, jeder sieht was für, ein, was für einen tollen Charakter er hat. Ähm, er hat jetzt tatsächlich, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber das war tatsächlich schon äh, eine tolle Leistung von ihm, dass er sich da zur Verfügung gestellt hat am Donnerstag und auch am Sonntag. Und man merkt es ja jetzt auch äh, nicht umsonst, dass er vielleicht einen Rückfall jetzt hatte mit seiner Erkältungsthematik und er ist ein absoluter Teamplayer, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt, der sich für nichts zu schade ist. Ich glaube, so ein Spieler mit seiner Qualität, aber auch mit seinen Charaktereigenschaften tut jeder Mannschaft gut, ähm, aber... Da äh, kann Julian äh, sich den Kopf zerbrechen, wenn er einlädt.
0: Okay, dann bedanke ich mich. Schönen Nachmittag euch und wir sehen uns dann am kommenden Samstag in
7: Heidenheim.